0: Du lytter til P1. Du er ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at
1: passe godt på den. Jeg er gået fra min kæreste efter at have haft en affære med min kollega. Han er stadig sammen med sin kæreste. Jeg er helt knust.
0: Du lytter til Hemmeligheder på P1. Jeg hedder Sanne Sigal Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første besked fra den telefonsvarer, som altid er åben. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe ind med din Hemmelighed på 28 54 4000. Og så kan du deltage i det fællesskab, jeg faktisk føler, vi efterhånden har. Og det er det, jeg måske er allermest stolt af på det her program i virkeligheden. Det er, at de har ingen alder. Eller det har, det har I jo ret besidt. Jeg har en alder, men I har ingen alder. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg kan høre at I er fra alt mellem 18 til 102 omkring Og det er jeg virkelig stolt af, fordi det betyder, at hemmeligheder ikke har nogen alder. Og det vidste vi jo egentlig godt. Men det er rart at få cementeret. Hemmeligheder har ingen alder. Så bliv ved med at ringe ind til det her program. I, øh, I udgør hele programmet, hvis jeg skal være ærlig. Og så alligevel ikke, fordi jeg har jo altid en gæst med mig. Og i dag er den her gæst, jamen altså, hmm, han opfandt måske i virkeligheden hemmelighedsprogrammet, før hemmelighedsprogrammet blev opfundet. Han lavede på et tidspunkt noget, der hedder Den Sorte Boks, og det skal vi snakke med ham om. Men når jeg introducerer ham, så tror jeg, at vi introducerer ham for det, han øh, har beskæftiget sig med på det seneste, som jeg tror har været alt overskyggende fyldt alt for ham i meget lang tid, nemlig Flyvende Talerken-podcasten Flyvende Talerken, hvor han øh, taler om noget, så nishede som UFO'er, Frederik Dirks Gottlieb. Velkommen til.
2: Flot. Der er ikke mange, der får mit navn øh, korrekt på den måde. Jeg har øvet mig. <laughs> ja, jamen øh, altså, øh, det er jo faktisk sjovt, da jeg lavede lærken. der var det, jeg tror, det er noget af det første, jeg siger i hele programrækken, det er jo, at jeg har en hemmelighed, og det er, at jeg tror på øh, ufor.
0: Og derfor håber jeg jo også, at du kommer ind i det her program og siger, min hemmelighed er, at jeg ikke tror på det.
2: Ja, der sker der det, når man dykker ned i UFO'er, at man begynder ikke at tro mindre på det. Okay. Ja. Øhm, men selvfølgelig er jeg jo også journalist, så jeg prøver jo at holde en, en balancegang mellem øh, tro, øh, altså vanvittigt og, og, øh, og kan man sige, den skeptiske side af mig selv. Ikke?
0: Det er vigtigt med balancen. Ikke? Mm. Kontraster er vigtige. Da jeg siger, at du laver hemmelighedsprogrammet for at løre hemmelighedsprogrammet, og jeg refererer til det program, der hedder Den Sorte Box, er det jo fordi at dig og dine kollegaer, som du har lavet næsten alt, undtagen flyvende tallerken hmm. i virkeligheden. Kasper? Lund. Bær? Bær? Ikke? Jeg har lyst til at kalde ham gren altid. Christian ja. Kasper Lund? Bær. Vi kan godt kalde
2: ham Kasper Lundgren. Det er også. Jeg
0: I lavede det program, der hedder Den Sorte Box, hvor ja. I hver uge havde en kendt inden, gik deres mobiltelefon igennem. Og man kan yes. jo sige, at i den moderne tid er der måske ikke en større større hemmelighedsbærer en mobiltelefon. Mm. Hvad, altså ikke hvad er det vildeste, du har fundet, men, men hvordan var det at sidde med folks altså potentielle hemmeligheder?
2: Det var en underlig magt, som jeg tror, vi slet ikke havde gennemtænkt, inden, altså da vi lancerede programmet. Altså, for det første vidste vi jo ikke, om der er nogen, der vil sige ja til at være med i det her program. Vi havde siddet og brugt lang tid på at udforme konceptet, øh, begyndt at prøve at øh, skrive rundt til nogle kendte mennesker, fordi de skulle have en vis kendtes faktor, før det ligesom var sjovt at høre deres... Øh, altså, finde deres beskidte tøj frem, ikke? Øhm, Så vi anede slet ikke, om, om vi nogensinde ville kunne lave et eneste program. Men, men, øh, men ret hurtigt fandt man ud af, at når man sad der med dem, og de måde gæster, der sagde ja, øh, sad i studiet, så var det faktisk næsten mere ubehageligt for os, end det var for dem.
0: Det, skal, det var mere ubehageligt for jer, fordi På I skulle en måde. forvalte det, eller I skulle...
2: Det er jo fordi, du sidder med en gæst, og, og, og de har jo ligesom lagt tilliden over til os, kan man sige. Og lige pludselig sidder du med deres kæreste eje, øh, ikke-menneskelige eje, som er den her mobiltelefon, øh, og, og, og man sidder simpelthen og støder på så meget snavs. Ikke? Altså, du går ind i slettede billeder, altså, der er mange folk, der stadig ved, at de skal slette deres billeder to gange, og lige pludselig så ser du nøgenbilleder, du ser alle mulige ting, ikke? du ser ubehagelige sms-udvekslinger, du ser... Øh, altså, hvis du går ind og søger på et navn i sms, ikke? Altså, hvem ved, om der er lige en, der har fået en sviner, eller... Og de sidder der på dig med sådan nogle håbefulde øjne og kigger og ved ikke, hvad du ser. Og du sidder ligesom og skal vurdere, hvor meget af det her kan jeg sige højt? Hvornår er jeg også ude i at krænke en tredjepart? Hvornår kan jeg lave et program, der hele tiden går på øh, altså, balancen mellem øh, at finde det snavs, vi jo lidt håber på, uden at gå for langt? Så det var, altså, det var et meget intens program at lave.
0: Der må jeg jo sige, det kan jeg jo godt relatere til. Yeah. For at være hemmelighedsfacilitator eller være den sorte boksfacilitator... Det er jo en, en magt, kan du sige, også det der med, at du kan bruge den, og så er, jo, så er det jo godt, men du kan også misbruge den, ja. og det er jo, øhm, altså det er, som siger, det er intenst, men det er jo også hele tiden grænsen, altså fordi det, programmet, tror jeg, også har rykket ved grænserne ikke, hele tiden for, hvad du finder, og hvor langt kan du gå, så det er jo altså det er noget med lige hele tiden husker at kigge sig selv i spejlet, ikke?
2: Jo. Jo, og så er det også at huske at sætte sig selv på spil, så det prøvede vi jo også at gøre rigtig meget programmet, altså selv selv ligesom være åben over for nogle hemmeligheder, snage i hinandens mobiltelefoner, give vores telefoner til gæsten, og der blev også fundet alt muligt pinligt og historier med min bluetooth speaker, der pludselig gik på, mens jeg så porno på toilettet, og Nej. Min familie der sidder og var lidt jeg var nødt okay. til, nød til bare at være fuldstændig ærlig i hvad jeg oplevede i mit liv på det tidspunkt, som var pinligt. Så derfor er jeg også blevet sådan lidt lidt kold over for hemmeligheder på en eller anden
0: måde. Se, det er jo interessant. Vi har en gæst. Vi har haft en gæst der var mm, ikke hemmelighedskold, men ligesom mente at, at den. Jeg tror det var en hun, at hun havde ingen hemmeligheder. Mm. Altså, hun, hun havde ligesom givet alt. Og det er jo interessant, fordi det tror jeg jo næsten ikke, fordi hemmeligheder kommer jo også til. Altså det er ikke sådan, at du lige pludselig er tømt for hemmeligheder, fordi du har jo et liv, og det liv kører, og så får du flere og flere. Mm. Gør det jo, det genererer jo flere og flere hemmeligheder, og du møder flere og flere mennesker med flere og flere hemmeligheder. Så hemmelighedskold, men jeg forstår, hvad du mener. Det er jo fordi, man får en form for teflon, når man har beskæftiget sig med hemmeligheder et stykke tid. Og så er der jo de hemmeligheder, der stadigvæk går direkte i det kulde.
2: Det vil der altid være, og jeg, jeg, jeg tror, man er nok selv en ret dårlig øh, dommer over, om man har hemmeligheder eller ej. Fordi det kan være, at man ikke har hemmelighed i klassisk forstand. Altså, du ved, der er nogle klassiske ting, som folk ville synes var pinlige, hvis folk vidste. Måske det er det noget andet for dig, som er pinligt. Måske er du slet ikke selv rigtig bevidst over, hvad det er.
0: Ja, det har vi også haft. Ja, det har vi haft et par eksempler på. Ja. Det med, at man først på et sent tidspunkt går op for en gud. Det, her, det kunne faktisk være en hemmelighed. Ja. Det er tit sådan nogle adfærdshemmeligheder. Men altså... Grunden til, at vi også har dig med i dag og har en gæst med hver gang, er jo fordi, der skal være noget på spil. Jeg kan jo ikke fortælle 42 hemmeligheder om året. Så mange har jeg trods alt ikke. Så, <laughs> så det er det der med, at der skal være en gæst, der også har et eller andet på spil. Vi skal have en hemmelighed igennem. Mm-hmm. En lytter har ringet ind. Velkommen til. Tak. Hej. Først, tusind tak, Hi. fordi at, øh, du vil være med. Spillig. Kan du fortælle din hemmelighed til os? Ja, det kan jeg godt. Og du tager dig tid, og du trækker vejret, og der er ingen hast? Nej. Øhm, min hemmelighed er, at jeg sagde, at jeg ville tage en fortrydelsespille, men jeg
3: gjorde det ikke.
0: Nej, og nu siger du sagde. Det er jo der tid, og det gjorde du så ikke. Og nu er vi jo så i en tid. Nej. Mm-hmm. Og hvad... Og I er ja, selvfølgelig også rigtigt. Hvem, hvem sagde du det til?
3: Øh, min
0: ekskæreste, jeg havde været kæreste med i fire et halvt år og som jeg havde et one night stand med yeah. øh, ja ja yeah. se allerede nu er det jo en, øh, en, en, en mange forviklinger ikke? altså det vil sige, du siger det til din ekskæreste som du faktisk ikke har været kæreste med i lang tid i har et one night stand, du bliver gravid du sagde, du, fik, du tog en fortrydelsespille det gjorde du ikke og det bringer os jo mm. faktisk til nutiden. Fordi ja. hvad, er det, hvad er det, der er situationen lige nu?
3: At øh, jeg har fået verdens dejligste
0: datter. Nej tillykke. Og rigtig kæmpe stort tillykke. tillykke. Tusind tak. Tusind tak. Se, det er jo stort.
3: Ja, det er det.
0: Og hun er ikke hemmelig vel?
3: Det er hun bestemt
0: ikke. Nej. Det er bare hemmeligt, hvordan hun kom til verden. Men hvilke overvejelser gjorde du dig, da du, ja, da du fandt ud af, at du var gravid? Altså, der gik jeg jo i panik.
3: Udspændig panik. Og specielt fordi, jeg havde jo sagt, at jeg ville tage den pille. Og det havde jeg tænkt mig at gøre, men jeg gjorde det ikke. Og jeg ved ikke, og det var jo ikke fordi... Altså, jeg var ikke et sted i mit liv, hvor jeg skulle have et barn. Men... Jeg tror bare, jeg havde været sammen altså haft så mange gange, at jeg tænkte, at altså, hvis det er gået alle de andre gange, så går det vel også den her gang. Mm. Og det er jo bare en lille hvid løgn, og det er det jo så indtil, at det får livslange konsekvenser, kan man
0: sige, på alle måder. Når du følte, du var i en situation, hvor du faktisk godt kunne få et barn?
3: Altså, det tænkte jeg jo ikke, da jeg sagde det. Jeg tænkte jo ikke, det ville ske, men så skete det, og så var jeg op for at få en abort, men jeg kunne ikke. Og så måtte jeg jo sige det til ham.
0: Vil du, og allerede nu er du modig, vil du også kunne prøve at tage os med ind i, i, i den del af rejsen, hvor du siger det til din ekskæreste?
3: Ja. Altså, jeg havde samlet virkelig, 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 virkelig meget mod Lige så meget, som jeg har samlet lige nu. Um, og så fordi, at han havde blokeret mig på telefonen, han har blokeret mig på Facebook, han har blokeret mig på Instagram. Så jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke ringe eller skrive eller noget, og så skulle jeg også sende et brev, så tænkte jeg, det ville heller op. Så jeg mødte op og ringede på. Og så, um, jeg tror, jeg ved ikke, om han har bestilt en pizza eller et eller andet. Men han åbnet i hvert fald bare, der jeg ringede på, uden at spørge, hvem det var eller noget. Og så gik jeg op og stod sådan, i ved, mellem på to etager. Ja. Yeah. Sådan, ja. Så jeg gik ikke helt op til hans dør, men jeg stod sådan lige der midt imellem, så der var den afstand.
0: Helt symbolisk. Og så står
3: han mig, ja. Og så stod han mig, og så sagde han bare nej, 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 nej. Aldrig, aldrig, aldrig. Du
0: skal aldrig komme her. Du skal aldrig tale til mig. Aldrig se dig igen. Øhm, altså, han siger nej til noget, bare... han ikke ved? Altså, bare lige... Ja, jeg ja. kom. Nej, kom nej, nej, til mit ansigt, ja.
2: Hvad er han så nej, sur nej, nej, over på det her tidspunkt?
3: Jeg tror, at det er fordi, at han godt vidste, jeg ikke havde taget den der pille. Eller det var det. Men han vidste ikke, hvad det var, jeg ville fortælle. Men jeg tror bare, at han var bare vred over, at jeg ikke havde sendt et billede af den pille. Og så... Så sagde jeg bare, nej, 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 og så sagde jeg, okay, det er fint nok, jeg forstår godt, at du har lyst til at tale med mig, men jeg skal snakke med dig om noget, og det er så vigtigt, og vi bliver nødt til at tale sammen, men det ville han ikke. Og så spurgte jeg, om han var sikker, og det var at han, han skulle aldrig tale med mig igen, og så gik jeg, og så tænkte jeg, okay, men så har jeg jo ligesom prøvet og hmm. håbet
0: lidt, at så var det bare dit. Hvor gravid var du på det her tidspunkt? Meget kort hen, jeg var otte okay. uger eller sådan noget, ja.
3: Um, og så ringede han så til mig, og han blokkede mig og ringet til mig og spurgte, hvad det var. Og så sagde jeg, at jeg kom ud, og så græd han bare og græd og græd og græd og græd og græd og græd. Og så sagde jeg, at jeg havde udløgt hele hans liv. Og, og det var forfærdeligt, at jeg aldrig har aldrig haft det så dårligt i mit liv. Og det er det værste, det jeg nogensinde har gjort. Og jeg siger altid, at man skal altid holde, hvad man lover. Fordi at jeg selv er blevet. Altså, blevet noget noget, der ikke er blevet holdt så mange gange, og forventet at kunne regne med nogen, som man ikke har kunne regne med, og så gør jeg bare selv det aller værste, man overhovedet kan gøre. Men nu synes jeg jo også, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Fordi ellers vil jeg jo ikke have
0: en datter. Åh, oh, den sidder lige i Jeg har lige stået og tale om, at jeg har hemmelighedstæfler.
2: Hvad, hvad nu, er det, det værste, du gør her, synes du selv? Jeg skal bare lige forstå, hvad det er, du gør, som er slemt.
0: Det. Det værste, jeg gør, det er at sige, at jeg
3: tager en fortrydelsespille sådan, at han ikke skal blive til far, og at jeg så vælger ikke at gøre
0: det, og bliver gavet ud, jeg vælger ikke at få en abort. Men, men, siger du ikke også, men siger du ikke også, at du vil tage en fortrydelsespille øh, for at måske at please ham helt fra starten? Jo, altså... Det er et ledende spørgsmål. Det kan også være, at du ikke har det sådan.
3: Jo, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo bare, det var dejligt, og vi var ligesom i det. Og så sagde han, når man tager du sådan en fortrydelsespiller, så sagde jeg bare, ja, ja, kom nu bare. Hmm. Og så var sådan, gør du det? Så var jeg sådan, ja.
0: Men også, øhm, okay. hvorfor er det dit de ansvar? Kun?
3: Ja, det er det jo sådan nok heller ikke, men det ved jeg ikke. Har du tænkt dig selv? Det, det, jeg har, jeg tror nogle gange, at jeg har tilgivet mig selv, fordi jeg ikke er ked af det, jeg føler ikke den der skam længere, som jeg gjorde de første, de første mange måneder, at jeg blev øhm, fordi at det ligesom var på et grundlag, der ikke var okay. Øhm, men jeg tror, jeg har tilgivet mig selv også, fordi, ja, fordi hun er her, og hun fortjener at være her.
0: Også i den grad. Også i ja. den grad.
3: Men jeg synes... Så tænker jeg også meget på, at tænk, hvis jeg en dag får en ny kæreste, skal jeg nogen fortælle ham det? Og hvad hvis en ekskæreste fortæller det til nogen, der kender den person, og så finder han ud af det på en anden måde? Og, så, og hvad så, og virker bare som en, man bare overhovedet ikke kan stole på?
2: Men, men, men du har jo ikke lovet nogen, hvad du gør med din egen krop og din egen graviditet. Det kan man ikke. Der er nogle ting, man ikke kan love her i livet. Du kan ikke love nogen at du får en abort, for du ved ikke, hvordan du reagerer, når du er på klinikken, for eksempel. Øh, fejlen her sker jo langt tidligere. Altså, og hvis man er opdraget øh, øh, godt og oplyst, så ved man også, at hvis man ikke bruger kondom, så bærer man selv ansvaret.
0: Ja, vi er enige om, at der er to om det ansvar. 100%. Og du har hvis dig, 100 du Du kan ikke være
2: 100 sikker på, at verden gør, som du vil have, verden skal gøre, hvis du selv har skabt problemet. Og den er sådan set ikke meget længere. Og mm. jeg kan godt sætte mig ind i at være en ung mand, der synes, at det her det føles rigtig uretfærdigt. I get it. Måske vil jeg selv være lige så øh, uansvarlig og, og, og hyggelig i den situation. Men det er ikke dig, der bærer det her ansvar. Og når først, man kan sige, barnet er i dig, så har, har du ingen chance for at vide, hvordan du reagerer på det faktum, at du er gravid.
0: Nej. Og må jeg også i sige, at du har stået meget, meget selv med noget, der er meget, meget stort, hvor I skulle have stået to uanset udfaldet. Mm.
3: Jeg lavede også en underretning på mig, for at få mig til at få en abort. Se, det er jo Der var på social forvandling, og jeg, blev... og jeg skulle overvåge sig en eller anden familiebehandler i flere uger, for at bevise, at jeg var en god nok mor. Jeg
2: vil bare lige sige, Men det var jeg. Hvem bærer rundt på den store hemmelighed her? Det er for mig at se, at det ikke dig. For mig at se, så har han en hemmelighed, når han bliver ældre og mere moden, og bliver udfordret lidt på sit synspunkt. Øh, så er det faktisk ham, der vil stå og være, hvor var jeg for dig, og hvor var jeg for mit barn. Og øh, det er mere langt, langt, langt mere pinligt for ham, end dig, der ikke tager en Det vil jeg bare sige.
0: Og må jeg i øvrigt også lige den store klinge, er der også noget mm. ligestilling i det her? Altså mm. der er noget i, at du har båret rundt på en skyld og en skam, hvor man kan sige, det er jo også det er, jo, det er et strukturelt problem at blive efterladt på den måde som kvinde, ikke? altså øhm, fuldstændig overladt til sig selv, hormonelt, og også med en indberetning, hvilket er fuldstændig vanvittigt twist. Øhm, fordi det er øh, i var to i den seng den aften, da din datter blev undfanget. Og som ja. Frederik siger, han skal være velkommen på linjen, for han sidder på en stor hemmelighed. Jeg skal lige vide, at det er noget, øh, han, han, altså, han, han kender jo til din datters eksistens. Øh, har han noget med mm-hmm. hende at gøre?
3: Overhovedet ikke. Jeg skrev jo en besked til, at jeg har født hende, om at ja, jeg har født verdens dejlige datter. Og hvis han lyst, måtte han rigtig gerne komme og se hende, og at, han, og at vi kunne aftale noget udenom myndighederne, hvis han lyst. Og hvis ikke, så var det også fint nok, men han havde blokeret mig, så jeg kunne ikke sende den til ham, så sendte jeg den til hans mor, og så svarede hun fire dage efter, at han ikke, han ikke ønskede kontakt, og så var det jo bare
2: det. Altså mange folk i din situation vil slet ikke give ham muligheden for at blive et del af det her barns liv. Altså, den dør ville være lukket for længst. Jeg synes, det er meget, meget stort af dig, at du får dit barns bedste øh, I byder ham velkommen ind i, i jeres liv. Øh, det er absolut ikke noget, du skal føle dig forpligtet til Fordi han har ligesom forspildt sin chance
0: yeah. Hvor mange kender til den her hemmelighed? Mm. Min veninde mor Der er så med til festen. Nå, fint. fint mm. Ja, yeah. og øh, Nogle af mine veninder Ja yeah. Ellers
3: er der ikke nogen, der ved det Jeg føler ikke, jeg kan fortælle Men det er også lige meget mor- nu
2: Du kan godt fortælle det her Det er ikke en hemmelighed Altså længere Og jeg synes ikke Faktisk Man må nogle gange spørge sig selv i Hvad hvad gør at jeg selv kalder det for en hemmelighed I stedet for en fejl Eller en fortagelse Eller Eller ikke engang det Hvad er det der gør at jeg kategoriserer det som en hemmelighed Det er jo fordi nogle andre Har fortalt dig at du har handlet forkert Gennem at blokere dig Gennem og, og sige, at du er forfærdelig og og græde og være trist På sin egne vegne, i stedet for at tænke på dig Det er derfor, det er blevet til en hemmelighed Der er ikke noget galt i at sige Ja, jeg lovede ham at tage en fortrullelsespille, men da jeg skulle til at tage den Der føltes det faktisk forkert at proppe det her i mig Det, det, det er bare ikke din skyld Og det bør ikke være en hemmelighed
0: Nej. Var du nervøs for at ringe herind? Ja, meget Jeg ringede også først om natten Det gør I faktisk oftest. (laughs) Det er du ikke alene om. Der er åbne sluser om natten. Jeg tænker, var du bange for, at vi ville fordømme dig? Nej,
3: faktisk ikke. Fordi jeg synes ikke rigtig, at vi fordømmer folk, der ringer Nej,
0: det gør vi ikke. Jeg tror
3: mere, det er sådan... Tanken om... Ja, så det var jo sådan det rare ved det at at vide. Altså, at man ikke ville blive fordømt af jer. Men jeg tror mere sådan... Det er svært højt og så også om, med folk skal høre det og sådan, ja og hvad de
0: så ikke tænker det kan man jo ikke. Jeg tror at heldigvis hører. langt de fleste mennesker tænker som Frederik og jeg. Jeg ligger næsten hovedet på blokken og vil faktisk kun støtte Frederiks øh, faktisk forklaring eller idéer om at det her det er ikke en, det er faktisk ikke en hemmelighed. Altså, øh, du skal faktisk bare sige det og så være ved at sige for al den hjælp du kan få alt den støtte, for jeg tror faktisk, folk er klar til at give den. Ja. Yeah.
2: Jeg tror også, at der er noget strukturelt i det her, som, som er større end, end, end den her case og dig og alt det her, at der, der er et eller andet med som kvinde, at man, man føler, at man bærer et større ansvar, end man gør, og jeg tror, der er et syn på nogle af de her ting, som stadig gør sig gældende åbenbart hos de helt unge, kan jeg jo så forstå. Øhm, mm. og jeg vil bare sige, at, at når man bliver lidt ældre, Øhm, så ser man meget anderledes på de ting øhm, Og det er også nogle strukturelle ting Som er ved at ændre sig Altså vi er også ved at forstå At kvinden kan ikke bære det her, bære det her ansvar Mænd kan ikke gå og sige Jeg vil ikke, i hvert fald ikke tage noget øh, prævention og, Eller ja, en p-pille til mænd lyder åndssvagt Jamen så udelukker du også bare øh, det her komplet, Den her komplette øh, Følelse af kontrol Det gør du
0: mm-hmm trækker lige vejret alle sammen med dig, og så ønsker vi dig jo egentlig bare tillykke med livet, fordi du har født livet, og det stod han heldigvis ikke i vejen for, så tillykke med det.
2: Kæmpe tillykke. Lad vær at gøre det det her til en hemmelighed i dit liv.
0: Men også fordi problemet er, at hemmeligheder afler hemmeligheder. Så Ja, jeg tror, du sk- jeg tror, du skal bare sige det, som det er, fordi de fleste folk vil virkelig forstå, og dem, der ikke vil, er ikke værd at tid på. Nej, hey. det var
3: det godt,
0: Og tusind tak, fordi okay. du har Tusind tak. Hej, hej. Hej. Du kan godt mærke, det er et vildt program.
2: Ej, det var helt vildt.
0: Fordi at få lov til at få et indblik i folks skæbner derude, ikke? Du kan jo også du bor i København, du tager bussen, du tager metroen, du, altså, du ser jo folk, du står med dem nede i... Du handler sikkert i Emma. Du står sammen med dem hver dag hele tiden, og du aner ikke noget om dem. Du tænker bare en sød lille pige og en mork, og jo. man aner ingenting.
2: Men, men det er også derfor, det er et vigtigt program, fordi prøv at tænk på, hvor vigtigt det er, hun siger det her højt, og hun kan få afkræftet, at det er... Noget, hun skal gå og skamme sig over resten af sit liv. Det her, det kunne sætte sig i hende så dybt, at hun aldrig nogensinde vil glemme det. Altså, det er bare så vigtigt, at hvis vi har en hemmelighed, altså folk er altså ikke så hurtige til at fordømme en, som man tror. Det er fordi,
0: når du sidder med din hemmelighed, nu er det her jo selvfølgelig også en af de større, men stor eller lille, den bliver kun større op i dit hoved. Det kan være, den er stor. Vi har haft mange ting igennem på det her program, men den bliver kun større af ikke at dele den. Og den bliver kun farligere. Også fordi du ikke, hvis du ikke deler, får du ingen hjælp.
2: Nej. Nej, og, og man har altså en tendens til at se, at man er en rigtig, rigtig dårlig dommer over sig selv. Uh, man har nogle forfærdelige stemmer ind i hovedet, som siger nogle helt forfærdelige grimme ting. Som og du er den hårdeste dommer. Du, altså hvis du tog den stemme, der taler til dig selv en gang imellem, og overførte den til dit barn. Hvis du tog den stemme sat over på en anden person, og den så snakkede til dit barn, så ville du blive forfærdet over, hvad det er vedkommende siger til dit barn. Så en gang imellem er man simpelthen bare nødt til at være lidt blidere ved sig selv, og så, øh, så sige de, de her ting højt, folk vil som regel gerne hjælpe og forstå. Og det øh,
0: var det her et virkelig godt eksempel på.
2: Helt
0: vildt. værd. Også så synes jeg, at vi spiller en hemmelighed mere. Jeg bedre lige
1: min søssers ekskæreste end den, hun har nu. En gammel kæreste, der var som en lille bror. For mig, så jeg savner ham faktisk en hel del. Den nye kæreste føles for mig ikke som en del af familien. Jeg skal flest, at det ikke gør ret med min familie. Jeg kan heller ikke lide den person, min tøste, som leder efter hun har fået sin nye kæreste. Så jeg ønsker på, at noget, de skal gå for hinanden. Selvom han er en rigtig sød, og jeg ikke vil have min tøst, der skal lede.
0: Familiehamleder.
2: Ja, der er altid familiehemmeligheder.
0: Det ja. er noget med, at du har en familie, der har en dynamik, og lige så snart du bytter rundt på to brækker, en brik ryger ind eller ud, eller til højre eller venstre, så sker der noget i familien. Mm. Sådan er
2: det bare. Og tingene plejer altid at være bedre også, ikke?
0: Jo, og, og mere velkendte jo. Mm. Altså, man har jo en dynamik, og den er for de flestes vedkommende forhåbentlig rar at være i. Og den ændres jo. Mm. Når der sidder en for enden af bordet, du ikke kan lide, eller ikke... Øh, du ikke synes, det fungerer?
2: Jeg har, jeg har prøvet at være, at være i den der situation, hvor min søster... Altså, hvor, hvor... Det faktisk først var, da vi slog op, mig og min kæreste, at, at min søster og min mor begge to kom til mig og sagde, vi synes simpelthen... Er det rigtigt? Det var tydeligt, at der var et eller andet, der var slukket inde i dig. I de mange år, du var... Og de det har ikke til dig? Nej, de har ikke sagt det til mig, og, og... Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have reageret, hvis de havde sagt det, på et tidspunkt, hvor jeg ikke var klar til at lytte... Det er jo det, der er så svært at ja. vide, ikke? hvornår er folk er klar til at lytte. Men jeg, jeg husker meget tydeligt, hvor stort indtryk det gjorde på mig, at de sagde, at de syntes, jeg havde mistet et eller andet mit blik i en periode. Det var ret hyggeligt egentlig, fordi jeg kunne godt genkende det. det de de, de sagde. kender
0: dig jo. De ikke? kender mig jo.
2: Og hun kender jo garanteret også sin søster, ikke?
0: Ugh, den er Fordi det er også, som du siger, man skal jo være modtagelig over for sådan en information. Mm. Og det er man jo kun inden for et bestemt, <laughs> et bestemt tidsrum. Mm. eller så kan du jo ikke ramme folk med Nej. sådan en information, og sige, prøv jeg synes faktisk, du har forandret dig, Frederik. Der er noget i dig, som du, du har ændret, og det kan man bekymret, og sådan noget, ikke? Fordi hvis du nu var blevet med hende, lad os sige, at du har fået 15 børn med hende, mm. så havde det været svært at være din mor i dag, ikke? Altså, så sad de der rundt om bordet med 15 børn, og du var lykkelig. Men hun havde sagt det der til dig. Hun havde sagt, du er ikke der selv.
2: Ja. Men, men måske skal man ikke være så bange for det alligevel. Måske skal det ikke være så sort-hvidt. Måske skal det ikke være sådan, jeg synes faktisk, I skal gå fra hinanden, fordi jeg synes faktisk, du er blevet mennesker efter menneske. Måske kan man lave en, en, en mellemting, som hedder... Jeg synes lige, du skal være lidt op på sådan og sådan. Jeg har bare registreret det her. Har du nogensinde sagt det til nogen, du kan? Ja, det har jeg faktisk. Det, der tror jeg... Nu generaliserer er... jeg lidt. Men, 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 men drenge kan godt nogle gange sige sådan til hinanden. I hvert fald i min vennekreds.
0: Og er de så gået fra dem?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Okay. Nødvendigvis. Og nødvendigvis. Ligesom vi har haft okay. ærlige snakker om... om øh, jamen, alle er, jo, alle er jo nuancerede mennesker, du kan jo godt have en kammerat, som har en kæreste, som du synes er skøn på nogle punkter, og forfærdeligt på nogle andre punkter. Og så må man jo snakke med sin venner om, hvordan kan han få det bedste ud af deres forhold, og øh, er, er, er positiverne bedre end negativerne, osv. Øh, ja, det synes jeg godt, man kan have en snak om.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det er inspirerende, men jeg synes også, at det er farligt, Øh, teritorium, altså det er sådan Teritorium, det er et farligt territorium øhm, Fordi der er så meget på spil Altså mm. det der med, at du, du, du skal jo fungere Bagefter, altså det er jo lettere at sige til din chef Hej hej, jeg er på vej ud af svingdøren Men her der er det jo sådan det, Der er sommerhustur mm. Der er middag, der skal spises
2: Det er så... heller ikke alle mine venner Der er også nogle venner, hvor jeg tænker, at det vil blive en rigtig mærkelig samtale Hvis jeg tog den
0: Ja, jeg kan godt lide din ærlighed øhm, Vi skal faktisk lige have en lytter mere igennem Som har ringet med, øhm, med en hemmelighed Men jeg tænker, jeg spiller lige hemmeligheden først Og så har vi lytteren med bagefter
1: Jeg har lovet om en voldtægt Jeg har ikke anklaget nogen Kun en mand. Jeg er blevet voldtaget flere gange End jeg kan tænde mit tidligere job Som prostitueret det har ødelagt mig, og jeg kan ikke fortælle det til mine venner og familie. Det er så at den her fiktive måde gå ind og give den forståelse og omsorg på min nærmeste, som jeg har brug for til at komme igennem det, der i virkeligheden er sket.
0: Velkommen til programmet. Jamen Tak. Jeg tænker, altså nu siger du jo i hemmeligheden, øh, at du er prostitueret. Er det et ord,
1: du foretrækker at bruge? Altså skal vi bruge det ord? Ja, det, det må du gerne. Øh, selvom at det skal ikke forstås sådan, at andre ikke
0: må kalde det sexarbejder, hvis de har lyst til det. Altså for det er jo, det, nu siger jeg, det er det, vi kalder det nu, ja. men, det, men det kalder man det jo oftest sexarbejder. Det er sex-arbejder, men, men det, ja,
1: det, det det ikke så politisk korrekt, men øh, det er mere fordi, at jeg ikke forbinder det med noget positivt. Empowerment eller noget.
0: Altså i forhold til det, det job?
1: Ja, fordi ja. øh, det de var ikke noget, jeg havde lyst til, hvor jeg tænker at sexarbejder. Det klinger
0: mere af en, der er, er glad for sit arbejde, så at sige. Det giver mening. Mm. Øhm, altså, hvor, vi tager jo, det her, vi er næsten nødt til at tage, de bider, tænker jeg. Øhm, ja. Ved folk omkring dig, at du har øh, været prostitueret?
1: Det er da kun nogle psykiatre og sådan, der ved. Ja. men de ved så til gengæld ikke noget af den her anmeldelse.
0: Og nu, altså, jeg tænker, måske skal vi også, skal vi, have en, skal vi have en lille, hvad kan man sige, indføring i, hvordan du overhovedet kommer ind i det her erhverv, for måske at forstå situationen?
1: Øhm, ja. Det, det starter med med super-dates, og det er ikke af eller interesse for, for penge og sådan. I, I lang tid er det bare som altså Tinder, eller hvad man kan sige, men øh, hvor jeg har lov til at siger jeg share lov til ældre mænd, fordi at det, det vejer jeg ikke så meget for at gå ud i, i offentligheden med, fordi jeg tænkte, at hvad vil folk ikke tænke om mig? Mm. Men øh, så, øh, det, så bliver det hurtigt til de forkerte ting. Øh, ja, prostitution. Og det er det, det mest alt det der og det er der nok mange der vil sige at det ikke er, det vil jeg også selv have sagt da jeg var i det, men man lever for sig selv og lever for andre fordi der er
0: nogle venlige ting der foregår derinde Ej, det er det sådan en bane hvor du lige så langsomt ja. overskrider dine egne grænser, og det er det jeg tænker det er måske også det der er ophavet til hele hemmeligheden, det er at du overskrider dine
1: egne grænser
0: øh, langsomt, eller hvordan går det op for dig at du overskrider de her øh, grænser
1: Um, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan det går op for mig. Um, fordi, at jeg det der bliver for mig selv om, at, at det er okay. Men så er der måske på et tidspunkt, hvor at, at bære flyder over, og jeg kan ikke huske det præcise tidspunkt. Men der er et lang stykke tid, hvor jeg gør det, hvor jeg er bevidst, at, at det her, det er alt, alt for meget, og jeg kan ikke lide det, jeg vil ikke. Men jeg havde brug for penge, fordi jeg kommer penge ned.
0: Ja, Det er jo også der, hvor den bliver den bliver svær, ikke? Altså, fordi så kan man, hvorfor stopper hvorfor stopper man ikke? Jamen, det er der jo mange grunde til. Og en af grundene er jo også faktisk, at der er et økonomisk incitament til at forholdsætte, ikke?
1: Ja, jeg aldrig havde gjort det.
0: Ja. Jeg ville også synes, så vi kunne tiden tilbage for dig.
1: Så der er nogen, der at gå ind på den side, der lytter med sig og lade være, lad være, lad være. Ja.
0: Se, det er det hemmelighed, på popet Fordi det er det en hemmelighed, der opfordrer til ikke at få den her hemmelighed. Det er stærkt. Øhm den her fiktive overgrebshistorie, som jo man kan man sige, dækker over alt det, du har øh, oplevet, og de her følelser, du bærer rundt på. Hvad har det betydet for dig at rende rundt med sådan en ja, fiktiv overgrebshistorie, som jo egentlig dækker over noget, der er meget værre i taget? Det er
1: jo lidt dobbelt, fordi jeg er meget bange for at blive opdaget, men, men samtidig er det rart at kunne få noget forståelse, eller i hvert fald kunne sige, at det er derfor, jeg har trukket mig, det er derfor, jeg ikke får en kæreste. Og, og derfor er jeg måske opført mig lidt underligt og sådan. Øh, det er rart med den forståelse. Og så øh, burde jeg jo have rigtig dårlig samvittighed, som rent etisk. Jeg tror, jeg er mere bange for at blive opdaget, end jeg skammer mig. Fordi at, at på en måde er det ikke løgn. Og jeg tror, hvis jeg fortalte sandheden, ville det gøre meget mere ondt på mine nærmeste. For det her gør selvfølgelig også ondt på dem, men sandheden er meget mere grum.
2: Men øh, må, må jeg lige spørge om noget? Hvor, det lyder som om, du tænker mere på dine nærmeste, end på dig selv. Altså, jeg, har du, er du sikker på, at det vil være så svært for dine nærmeste?
1: Jeg at finde ud Altså, det er ikke færdigt, at jeg bare ved, men jeg kan forestille mig, at min fald vil snakke med mig. Det jeg vil lige tale lidt. Og så vil det være mere, øh, det er dine egne skyld,
2: tror jeg. Du, du er jo ude af det nu. Og man kan sige, jeg tror, ja. du vil nok ikke opleve en, en følelse af fuld forståelse øh, fra dine nærmeste. Øh, også i forhold til de måder, de prøver at trøste dig på, og de argumenter, de kommer med. Øh, hvis du hele tiden vil have en følelse af, at hvis de kendte hele sandheden, så vil de ikke sige sådan her. Derfor bliver alt deres... Jeg forestiller mig, at mange af de trøsten ord, de vil komme med, de vil føles lidt hul for dig. De vil, de vil prale lidt af. Hvorimod, hvis du kunne få Uh, og det er jeg sikker på, at du vil få af ja, dem, der betyder noget, en fuld accept, fordi du har givet dem det fulde overbillede. Uh, jeg tror bare, det vil gøre, at du kan komme videre med dit liv.
1: Ja, ja jeg ved ikke, om jeg, jeg jeg tør. Jeg tror altså, at det vil, de, de er lidt konservative i det mm. Og så er der også hele anmeldelsesdelen og strafbart, og jeg vil jo noget bidrage til den fordom, der er om falske voldtægter, hvilket er ret dobbelt, fordi det er jo så meget imod, at folk siger. Men så har jeg selv gjort det. Jeg
0: tænker også, den der, som jeg egentlig godt forstår, hvordan opstår altså en fiktiv overgrebshistorie for netop at få... Jeg ja, for fundet noget omsorg, som jo i virkeligheden... Altså, jeg har jo lyst til at bare gå ud af radioen, finde dig give dig verdens største kram. Jeg ved ikke, det kan du har nok ikke bruge til noget, men det er jo den følelse, man får. Bare, det, bare du siger, at det lyder bare. Okay. det er godt. Altså, det, det, altså, omsorgen her inden for studiet er kæmpestor.
2: 100.
0: Og jeg tænker, den fiktive overgrebshistorie, øh, jeg har næsten lyst til at sige, at den er næsten ikke nok, vel? Altså, kan den, kan den reparere noget af al den smerte, udfylde det store tomme hul?
1: Ja, det er lidt bange for, at der ikke er noget, som helst, der kan. Så spørgsmålet er, hvor meget vi ville nytte. Måske skulle jeg bare finde en terapeut, jeg sagde sandheden til, og så
0: få det lidt ud af. Ja. Altså, det kan jeg kun opfordre til at gøre. Og, jeg ved, og det ved jeg faktisk, det er sket på programmet før, at når nogen har hørt øh, en historie her der sidder masser af psykologer på linjen og terapeuter på linjen, så ringer de ind til programmet og tilbyder øh, deres øh, service. Og jeg tænker, at øh, hvis der sidder sådan en herude, som har forstand på det her, så jeg tænker, at vi skal have en med, med speciale netop det her, så skal de også ringe ind på 28 54 4000, fordi vi kan faktisk sætte folk i kontakt med folk.
2: Jeg tror bare også, det er vigtigt at forstå, at du kender jeg selvfølgelig ikke din familie og sådan noget. Det, det kunne også være, at du har nogle venner du kunne tale med, eller venner. Øhm, men men folk, folk vil jo som regel egentlig det bedste. Altså, jeg, kan, jeg kan jo bare helt ærligt sige, at hvis det var min egen datter, øh, så ville jeg jo altid ønske, at hun fortalte mig sandheden. Altså, jeg vil jo gerne kende hende helt. Øhm, jeg har jo ikke lyst til at kende en, en, en forkert version af hende, som gør, at jeg ikke helt forstår, hvorfor hun... Er, som hun er, og som du også sagde tidligere, Sande, altså at, at hemmeligheder afler hem, øh, hemmeligheder, ikke? Så først var hemmeligheden, at, at du var prostitueret, og så blev hemmeligheden nu, at der er en falsk øh, voldtægt. Øhm.
0: Hvad med pengene egentlig? Altså, kan du undvære dem? Nu hvor du ikke dater mere, nu siger jeg ja. dater i citationstegn, fordi det, det, er okay. det er jo det, det hedder, og det er jo absurd i sig selv. Fordi, som du siger, så ligger der jo noget i de der dating som, som vi måske skal tage fat i, i et helt andet program.
1: Det er ikke så dramatisk, som øh, man gerne vil fremstille eller er i det. Hvordan fandt øh, du ligesom
0: vejen ud af de økonomiske problemer?
1: Det gjorde jeg ved, og, øh, fordi det var jo også en hemmelighed, at jeg havde økonomiske problemer. Og det var også meget grænseoverskridende at sige højt, fordi det blev mine forældre bestemt heller ikke glade for. Øh, men at tage mig sammen til at sige, at mig jeg på for hjælp? Jeg har problemer med økonomien. Og, og det er totalt det er overhovedet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så hjalp de mig med at få styr på det. Ikke at de betalte, men du ved, de fik det organiseret. Og sådan. Der var en af deres øh, revisere, der hjalp og sådan noget. Og så kunne jeg håndtere det selv. Og så havde jeg ikke brug for at gøre det mere.
0: Stærkt. Altså, det er godt, at du... Øh, for jeg tænker, det... Det er godt, at du har fået hjælp til det økonomiske, for jeg tænker, det er der, det starter. Altså, hvis behovet ikke er lige så stort, så er du heller ikke nødt til at gøre det i samme omfang. Selvom man måske alligevel bliver en lille bitte smule afhængig af det. Altså, jeg tænker, ikke kun økonomisk, men måske bliver man også en lille bitte smule afhængig af det. Altså på sådan en... Ja. Måske mm. et selskabende
1: aspekter, yeah. øh, der er et, andet. Der er et andet ved det, som måske fik mig til at glemme. Andre dårlige ting, jeg ved det ikke. Altså, jeg er sikker på, at der er nogle psykiater, der kunne få en masse skuffe ud af det. Øh, grunden til, at man bliver ved med det. Men det er i hvert fald ikke nogen sunde grunde.
0: Kan du adskille de fysiske ar fra de mentale
1: ar? Mm, ja. Altså, for der er meget konkret nogle skader på min krop, der er kommet. Dem kan jeg kigge på og sige, at der er kommet til skade på grund af det. Og så er der den anden del, hvor... At jeg ved ikke for eksempel, om jeg kan... Altså det der med at skulle have sex med en kæreste og sådan noget. Det, jeg kan ikke rigtig adskille det fra hinanden. Jeg tror, det vil være ligesom at være på arbejde. Og, og jeg har heller ikke... Jeg har fået en underlig seksualitet, hvor jeg på den ene side har lyst til at have det, men jeg har ikke lyst til det.
0: Hmm. Ja, det forvrænger alting. Ja. Og du har simpelthen er fysiske underligt. ar. Altså, spørger bare, du har simpelthen fysisk ar altså på din krop. Hvor du kan ligesom ja. datere dem til noget, der har været ja, nu overgreb.
1: Ja, øh, det, det, det er der. Øh, de, også fordi at på et tidspunkt der har det været noget, jeg ikke gik til lægen med. Så det, det er hele forkert, og det, det er noget at være med det. Fordi du at var for skamfuld? Der var voldelige og venlige, ja. Også måske fordi jeg, helt, jeg kunne ikke rigtig havde været tænkt på det, så jeg måtte det lige gå i sig selv. Hmm. Måske
2: det lyder, altså, men det lyder også bare grundlæggende som om, at du har en tendens til, at hver gang at der sker noget, så peger du hele tiden på dig selv, hele tiden indad. Altså, det er hele tiden din egen skyld, og derfor skal der hele tiden noget mere, der skal holdes hemmeligt. Øhm, jeg tror virkelig, en øvelse vil være at prøve, at jeg ved godt, det er mega svært, og det er så svært, men det er jo bare det, der sker, man kommer til at grave sig selv dybere og dybere ned i problemer. Og
0: må lige sige, hvis man møder en vimmelig og voldelig person, så er det aldrig nogensinde ens egen Ej. skyld. Og Al- aldrig nogensinde.
2: Men der er ikke noget... Jeg, jeg f- der er
0: nogen, der vil
2: synes. Prøv at, jeg synes slet ikke, der er noget i din historie, som vil give mig lyst til at dømme dig på noget plan overhovedet. Jeg tror også, det er jo, det er jo desværre blevet meget normalt med hele det her sugardating og fuldstændig almindelige, velfungerende mennesker, som har et lille problem i deres liv, som lige pludselig bliver til et gigantisk problem, fordi de begynder at folde sig ud i det her miljø og, og, og møde de forkerte mennesker og det er altså aldrig nogensinde deres egen skyld og det her er altså på ingen måde din egen skyld og selvfølgelig har du stadigvæk lov til at blive elsket og finde en kæreste mm. og fortælle hvem du er til dine nærmeste det er simpelthen en ret du er nødt til at tage dig
0: det er fordi man kommer langt væk fra sig selv er det ikke
1: rigtigt? jo det bliver sådan en de
0: mm. Men nej, hey, du er derinde, fordi jeg kan høre det. Du er derinde et eller andet sted, og det øhm, ja, er noget med at finde tilbage jeg, til hende. Nej, ja,
1: det er et meget godt billede på det, det der med ikke at være der, fordi jeg kan ikke helt leve med, at stemme mig, der er i den her krop. Ja, der er jo for gjort ting, jeg sagde så hverken sådan, at så er det lidt fængsel. Mm. Så, så, så har man jamen, så prøver at tænke på det det er jo en cliché, det der med skyld og skam i forbindelse med voldtægt. og mm. altså, selvom jeg ved det, hvad jeg har fået i hele mit liv at det, det kommer man måske til det er der nogen, der føler, og det er ikke rigtigt men, så jeg man måske op med min fornuft på en måde, at det er rigtigt, men jeg kan ikke lade være med at føle det
0: det er en kliché af en årsag. det der med skyld og skam og voldtægt, det er jo fordi, det er rigtigt Altså det er jo fordi, at det er sådan de fleste føler, når de har været udsat for et overgreb. Derfor er det blevet til det men det, det er fordi, man føler sig skyldig. Man føler sig skamfuld. Og det er jo også det, du på mange måder sætter over på, og så siger du så også lige, at du faktisk føler, at du er fængslet i din egen krop, ikke? Og du kan sidde og se på de ar, som nogen, og nu siger nogen at nogen har påført dig. Jeg siger ikke, du har påført dig, men nogen har påført dig, at de ar, og det er ikke dig selv. Men det er da klart, at du, det er den følelse, du du, du sidder tilbage med. Det er, at dem har du påført dig selv. Og øhm, der kan jeg kun virkelig opfordre, første gang jeg gør det i programmet, at nogen på linjen, der ved mere end Frederik og jeg, ringer ind og ja. tilbyder dig en eller anden form for hjælp. Fordi det skal du have.
1: Tak. Det er noget meget, om alle de ting, jeg øh, siger, øh, har sagt. Det er, det er rart at høre. Tak skal I have for det.
2: Jeg kan love dig for, at vi ikke er de eneste, der vil sige sådan Hvis du begynder at åbne mere op Og begynder at forene dig Med din historie Og dit liv, som både har Også har rummet alle mulige gode ting Men men livet Har begge sider Altså, vi begår alle sammen fejl Og havner nogle forkerte steder Jeg har begået så mange fejl i mit liv Og jeg har været heldig, at de ikke har haft større konsekvenser Men, Men når det så er sket Så det gør vi alle sammen Og du har givet den version af sandheden, du har været klar til og, jeg, og, og, jeg, og vi skal prøve at finde ud af, hvordan kan du blive klar til at give den rigtige version. Ja,
1: jeg er glad for at du mig mod til. Man kan godt blive en lille, lille smule paranoid. er ja, meget. Jeg er bange for mange mænd. Altså, jeg ved ikke det. Jeg, jeg føler, jeg kan sortere i, selvom jeg selvfølgelig ikke kan. Så ser jeg måske tre forskellige på gaden, og så ligesom om jeg kan se ham der. Han er en mm. af dem. Han er en mm. af dem, der bruger det de, de piger. Er der et karakteristisk? Det, det er ikke en type, Nej, det er, fordi de, det er alle typer overhovedet. Nogle gange er det bare så meget, at man kan se det. Grundst gør i deres øjne, men det er ikke logisk. Så, så, bliver, så bliver jeg bange.
0: Ja, Du skal have det her. Øhm, den her historie skal deles med nogen, der ved noget om lige præcis det her. Og det øhm, håber jeg, at du får efter at have talt med os. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak fordi prøvet meget.
2: Jeg har gjort en forskel. Tusind tak fordi du var modig at fortælle din historie.
0: Det var så lidt. Frederik, du har jo også en hemmelighed nu i dag.
2: Det har jeg. Øhm Altså, ret tidligt i mit liv, der oplever jeg at få, at få angst, øh, og levede så med, med, med angsten ret intens i starten af 20'erne, og det, det er ikke min hemmelighed i øvrigt, fordi at, det har jeg også været ude at snakke om offentligt før, øh, det synes jeg er ret vigtigt, men, men det gjorde i hvert fald, at jeg fik sådan en meget åben personlighed, sådan en, jeg fandt ret tidligt ud af, at hvis jeg går og holder ting øh, skjult, så bliver jeg syg af det, simpelthen. Altså, sådan en personlighed har jeg. Det kan jeg simpelthen ikke gøre. Og på det tidspunkt var der nogle ting, jeg holdt skjult omkring mit liv og mine forældre og nogle ting og sådan noget. Øhm, men, men, men det, som har håbet sig op inden i mig, og som jeg ikke rigtig har talt om før, det har været, øh, altså, at jeg sådan en, faktisk har sådan en daglig, daglig frygt for øh, sygdom. Ja. Altså, at jeg faktisk, næsten dagligt i hvert fald... Altså sådan en sygdomsangst? galoperende sygdomsangst. Øhm, og jeg har prøvet at finde lidt ud af, hvad den bunder i. Altså, øh, fordi bunder den i dødsangst? Det vil jo være sådan det ja. klassiske at sige. Jeg, jeg mistede jo også min far meget pludseligt og sådan nogle ting. Og det er også noget, der er kommet meget efter, at han, han forsvandt. Øhm, men det, det gør det faktisk ikke. Jeg er ikke specielt bange for sådan at flyve. Jeg er ikke så bange for den der pludselig død.
0: Nej. Det er mere, altså... Sygdomsangst har jo mange udtryk. Altså man kan jo jeg tror, den har, den har sådan fysiske fysisk udtryk. så altså, man kan blive... Man kan tro, man lider af alt muligt. Det... Ja, det, 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 det er mere sådan...
2: Altså, hvis jeg hører, nogen fortæller mig om sygdom, de har fået, eller nogen, der lægger et opslag ud på Facebook om, at de har fået kraft, eller et eller andet, ja. så suger jeg det. Altså, så spejler jeg mig selv fuldstændig og tænker, det har jeg nok også det der. Og lige pludselig kan jeg genkende alle symptomerne. Og jeg tror i virkeligheden at det, det bunder i, det er mere frygten for et sygdomsforløb. Altså, det er mere mm. frygten for faktisk at skulle vise mig selv fra en, i situationstegn, svag tid. side, hvor jeg ikke kan være perfekt og ja. kan gøre alting. Det er øh, til Til, til 12 ja, i det. Øhm, og øhm, og det, det leder mig nok i virkeligheden hen på min egentlige hemmelighed, som er, at jeg har sådan en konstant... Øh, at jeg i virkeligheden har professionelt set meget, meget lidt øh, tillid øh, til mig selv, eller tro på mig selv.
0: Så også hvis du ville blive syg Og du vil blive taget af, Altså Dit arbejde er jo også din stolthed ja. Sådan kender jeg dig i hvert fald mm. øhm, Og hvis du bliver syg, så vil det også blive taget fra dig I hvert fald i en periode, måske, mm. man ved det ikke Og Hvem er du, hvis du ikke Laver det du gør og ja. ikke
2: Altså du kan ikke rigtig adskille Arbejdsmennesket og privatmennesket Frederik, altså det er ret svært øhm, Jeg prøver virkelig på det øhm men jeg er også vokset op midt i min forældres tegnestue og har set, hvordan de levede og åndede deres arbejde ind og dag ud. det er ikke noget, de nogensinde sådan har lært mig aktivt, men de har bare vist mig, at du kan godt have et sjovt arbejde, som du kan forbinde med dit privatliv, som ikke behøver at være så opdelt. Øhm, men det presse, så ligger på en, er jo, at, at, at man skal så også have et interessant, spændende arbejde, som man både elsker og som andre folk kan beundre en for. Og, og det er et uopretteligt Pres, som ingen er godt tjent med.
0: Jeg husker, at jeg havde en ekstrem flyangst i en periode. Og gik øh, til alt, hvad du kan gå til. Af terapi. Hmm. Hypnotiseret terapi, Psykolog, læge, alt, hvad du kan forestille dig. Og der fik jeg på et tidspunkt at vide, det der med, at der ligger også noget i det der med, at hvis du er bange for at falde ned, så måske følte jeg altså. Det er, det er jo ikke sikkert, at det, det er rigtigt, vel? Men der blev fortalt, det blev fortalt mig, at det måske også handlede om, at jeg ikke følte, at jeg havde opnået det, jeg ville. Mm. Så hvis jeg døde på det tidspunkt, så ville jeg føle, at jeg var sådan... Jeg er ikke f- fulfilled. Hvad er det på dansk? Bedre ord for det. Øhm, ja, du har ikke... Øh... Ja, jeg var ikke fuldkommen. Altså, jeg Nej. havde ikke opnået det, jeg gerne ville med mit liv.
2: Realiseret dig selv? Jeg havde ikke realiseret mig ja. selv.
0: Og derfor var jeg sindssygt bange for død før tid, på en mm. eller anden måde, og hvad er tid, og hvornår er det rigtige tidspunkt at dø, men det var sådan, jeg havde det. Så det ramte egentlig ramt meget godt, og lidt det, du også, tror jeg, er inde på her, ikke?
2: Helt vildt, og jeg kan genkende de tanker der, faktisk, når jeg flyver også. En, nu sagde jeg lige, jeg ikke var så bange for at flyve, men de, de kommer altså alligevel, de der sådan, hvad har du egentlig opnået, hvis du dør nu? Ikke? Og... Øhm og det, og det forfærdelige er jo, at ligegyldigt, hvor meget man opnår, så vil man aldrig synes, det er nok alligevel. Ikke? Og selv hvis du har fået børn, så er de ikke blevet gamle nok. Eller hvis du har en karriere, så har du stadig et nyt niveau, du skal nå. Altså, er for, der... Vi er
0: enige om, du har lavet flyvende og Det går faktisk rigtig godt.
2: Det går helt sindssygt godt. Og jeg tror faktisk også, at de her tanker blev faktisk værst, da min karriere tog fart. Yeah. Altså, jeg har haft sådan en snigerkarriere, der har kørt nu i 10 år eller sådan noget, ikke? Og jeg har aldrig gået efter at lave de brede ting. Jeg har gået efter at lave de ting, jeg synes er for spændende. Og det har hvilet enormt meget i. Jeg er bare sådan, fuck, hvor mange der lytter, eller... Det skal nok gå det hele, ikke? Øhm, og så pludselig så får man et hit, som man mm-hmm. ikke regner med. Øhm, da jeg begynder at lave det her, jeg, det kunne gå begge veje. Jeg var også bange for, at folk ville grine af mig og sige, okay, han er virkelig tabt med det der UFO-program, ikke? Øhm. Og så bliver det, så bliver det overraskende stort, øh, altså en stor succes, og altså, vi, vi har jo mange millioner downloads på den nu, og, sådan noget, ikke? og folk skriver i et væk, at de elsker det program, man laver, og de bare håber, man bliver ved.
0: Kan vi lige, altså folk skal selvfølgelig gå ind og finde det på DR LUD, men kan du bare lige hurtigt sige, hvad det er, det handler om?
2: Ja, altså det handler om, øh, de, man kan sige, hele udgangspunktet for det var de offentliggørelser, som øh, Pentagon kom med, hvor de sagde, At de UFO-videoer, der havde floreret på det tidspunkt Og som man kan finde inde på Wikipedia eller YouTube Altså Pentagon-UFO-videoerne Kom fra egne rækker Og det var bekræftet, at man ikke vidste, hvad der var på dem Altså deraf uidentificerede flyvende objekter De sagde også, at de har brugt penge på en UFO-enhed i staten Som har undersøgt det her fænomen Og det var bare helt vildt skældsættende i UFO-miljøet At Pentagon selv gik ud og sagde de her ting og når man så gravede lidt dybere og snakkede med piloter og embedsmænd og tidligere ansatte i Hvidehus og sådan noget, så siger de alle sammen det samme. Nemlig, der flyver ting rundt i det amerikanske luftrum. vi ikke kan forklare. Så vi gik sådan lidt, lidt true crime på det, og min medvært er astrofysiker, Anja C. Andersen, og skidedygtig ved ingenting om UFO'er i udgangspunktet, men kunne ligesom hele tiden sådan verificere de forskellige ting, og man kunne også få en god snak om rummet og sådan noget, når nu man var i gang. Og Æm, bare for at
0: sige, det er ja. altså et program, der har blevet virkelig lyttet. Altså det har været, mm. som du siger, det har været et hit. Gjorde det noget for din følelse af at kunne sådan slappe af, altså slappe af i din karriere, eller det gjorde så det modsatte?
2: Jeg har jo helt sådan troet, og så tror jeg at mange går og tænker, ikke? Jeg skal bare lige hen til, mm. så er jeg tilfreds. Og det bare have lig- det hit? Ja. Yeah. Eller jeg skal lige have den forfremmelse, eller jeg skal lige... Hvad det nu kan være, hvad, hvad end man laver øhm, Eller så så mange års erfaring eller, et eller andet. Man tror, at når man så når hen til et sted Så vil man finde en ro, som vil gøre At fra nu af, der kan jeg nyde mit arbejdsliv Fordi I've made it, eller hvad man nu kan sige Jeg, jeg gjorde det øhm, men, men det findes ikke Det findes ikke i mit hoved i hvert fald Jeg er alt for ambitiøs, jeg er alt for usikker øh, På nogle punkter øhm, jeg, jeg, jeg ligger for meget i, i Hvad andre folk synes om det, jeg laver åbenbart, øh, har jeg fundet ud af mig selv og prøver at lægge det fra mig. Men det er jo også
0: faldet for tænderne, der er større, er når det. du har 40.000 downloads, end når du har 2.000.
2: Ja. Faldet du bliver kun stort større. Stort set kun gå en vej, jo mindre du laver et endnu større hit. Ikke? Og oddsen er bare ikke, at du laver et endnu større hit.
0: Nej, og så bliver følelsen måske endnu Altså, endnu mere forstærket. Så bliver den endnu mere
2: sindssyker. Altså, det er jo også det, og nu, jeg nu ved ikke godt, at vi ikke skal snakke for meget om ham, men øh, øh, altså, det var jo faktisk det, som Jesdorff snakket om k- lidt til alkoholmisbrug og sådan noget. Selvom han var Mr. News i alle de her år, så var han lige nervøs hver gang, fordi han følte, der var kun en vej, og det var ned. Den ramte han så nogle år senere, kan man sige. Øh, jeg, jeg har også talt med store værter herude, hvor man tænker, de kan da umuligt være nervøse for deres karriere. Det går så godt. Hele Danmark elsker dem, og de går kun at være bange for, hvornår Danmark ikke elsker dem øh, længere, ikke? Så det er, altså... Men jeg tror, det er godt at være bevidst om de her ting. Øh, også selv, hvis jeg skulle blive mister Danmark en eller anden dag, hvilket jeg ikke regner med, eller går efter. Men, men hvis nu det sker, så, så håber jeg, at man vil være klar til at så kunne tage den hat af igen, uden at det betyder for meget.
0: Og se, hvis du kender den her hemmelighed, som jo i bund og grund også handler om forfængelighed... Mhm. Og det tror jeg alle gør, hvad, vi, om, hvad end du gerne vil have et hit, eller du gerne vil have en forfremmelse, som du siger, eller gerne vil have anerkendelsen, så skal du ringe ind til det her program på 28 54 4000. Fordi når man ringer ind til det her program, når man har hørt en hemmelighed, man godt kan genkende, så føles det trods alt lidt mindre ensomt og være den, der har fortalt hemmeligheden. Så det er kun en opfordring. Frederik, vi skal til at runde af.
2: Kan vi ikke få en time mere?
0: Det må, du snakke med p- det må du snakke med nogle pæt om, om der er økonomi <laughs> til. Øhm.
2: <laughs> ja, nu bliver jeg snart på ud. Det, det er ikke en snak, man har lyst til at have.
0: På ingen måde. Hvordan har det været at være med i programmet?
2: Det har været helt vildt. Altså, jeg, jeg er fuldstændig blæst bagover. Altså, blæst dem kul over, hvor seje de her folk er, der ringer ind og fortæller om de her ting her. Altså, og jeg bliver sådan helt sådan... Okay, hvis I tør det, så tør jeg også gøre nogle af de ting som vi råder til at gøre, og som vi ved, I bør gøre. Altså, jeg tænker, at det skal nok gå. Er
0: ja, du tænker, at det at ringe ind er viller ind og tage det næste skridt? Eller det er måske et skridt på vejen til at jeg det Jeg tænker bare, det skridt.
2: viser, at de vil rigtig gerne ud af den situation, de er i. Og det er det vigtigste. Det er at nogle gange skal man finde ind til den der sådan fighter ind i en selv. Det lyder super corny, I know. Men nogle gange skal man finde ind i den der, der siger sådan, nej, jeg vil ikke finde mig i, at det skal være på den her måde.
0: Og det er det, der er med hemmeligheder. Det er, at nogle gange øhm, skal de fortælles. Og man det, kan høre, at nogle af dem gerne vil fortælle dem.
2: Det er jo, som sådan en, altså en, det er jo en klassisk film, faktisk. Ikke? Mange film er jo bygget op om en, en hovedkarakter, som begår en række af fejl. Og vi kan alle sammen, når vi ser filmen, se, at vedkommende bør stoppe op og bede om hjælp. Og sige, okay, hertil og ikke længere, jeg har begået de her fejl jeg skal ud af det igen, men de bliver ved med at begå flere fejl fordi de bliver ved med at en hemmelighed dækker over en anden, og sådan kører det bare til de til allersidst måske alligevel får rettet op på deres liv ikke? og det, det, det er sådan ens eget liv kan føles nogle gange, også når man kigger tilbage på det med noget af det, den skam man har gået med da man var, især da man var rigtig ung, ikke? hvor man tænker shit mand, hvis jeg kunne have prikket mig selv på skulderen og sagt, det der, det er altså ikke din skyld
0: I vil gerne fortælle os hemmeligheder Frederik, du har allerede fortalt en hemmelighed øh, tusind tak fordi du var med i dag
2: det var meget fascinerende. Tak fordi jeg måtte.
0: Og I skal blive ved med at ringe ind med jeres hemmeligheder, fordi, som Frederik lige sagde, vi kan høre, at I gerne vil fortælle dem. Ring ind på 28 54 4.000, og tak fordi I lyttede med. Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak
3: for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på
2: opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.